0: Buenas tardes señoras y señores, tengo la satisfacción de dar nuestra bienvenida esta tarde al compositor vasco Luis de Pablo, autor de más de 150 obras en las que ha explorado prácticamente todos los géneros. Es doctor honoris causa por la Universidad Complutense, miembro de la Academia de Bellas Artes de Madrid, de la Rege Academia Musicale de Bolonia, así como de otras academias europeas fundador del primer laboratorio de música electrónica de España, ha desarrollado cursos en universidades y centros especializados en Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Argentina o Japón, entre otros. Ha recibido la medalla de oro al mérito en Bellas Artes, el premio Fundación Guerrero, así como otros destacados galardones eh, internacionales como el premio ONG ...al conjunto de su obra que también ha sido estudiada por especialistas como Tomás Marco, José Luis García del Busto, entre otros. Bien, pues Luis de Pablo está unido a nuestra fundación incluso desde antes de la inauguración de este edificio... ...y desde entonces ha colaborado en nuestras actividades culturales desde casi todos los ángulos posibles. Obtuvo una beca en dos ocasiones... Posteriormente fue miembro del jurado de adjudicación de estas becas. Aquí ha estrenado alguna de sus obras, se, ha, se han organizado conciertos en homenaje a su labor creativa, ha, des, ha desarrollado cursos y conferencias y ayer mismo le dedicábamos nuestra aula de restreno. Y aunque les parezca imposible, quedaba al menos una faceta por explorar. Y era pedirle a Luis de Pablo que nos hablara de Luis de Pablo de su vida, de su trayectoria compositiva, de su mundo creativo y lo hará como no podía ser de otra forma, utilizando el hilo conductor de su música señoras y señores, les dejo con Luis de Pablo gracias
1: Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la fundación por la oportunidad que me ofrece y las palabras que ha dicho nuestra amiga que bueno, sí, son verdad, pero da ver, un poco de la hacha el oír rastradas como una ringlera. Pues bien, eh, empiezo por el principio, que es lo más, lo más sabio y podríamos decir lo más útil. Esto es diciendo que la vocación musical en líneas generales, salvo muy raras excepciones, es casi siempre precoz. Eso de los niños prodigio que pueden resultar bastante molestos como institución es casi en muchos casos la regla. Hay incluso, se puede decir, que hay ciertos aspectos de la música que o se empiezan a edad muy temprana o no se podrán llegar a dominar nunca. Hagan ustedes la experiencia de preguntar a cualquier violinista, sobre todo instrumentos de cuerda, ¿verdad?, ¿A qué edad empezó a coger el violín? Y lo primero que van a constatar es algo curioso que el no músico no suele saber. Que hay violines de tamaño muy pequeño para que las personas, los niños puedan empezar a practicar cuando todavía no pueden mantener el instrumento con la barbilla sobre el hombro. ¿verdad? Hay violines, o hay violonchelos, o hay cualquier tipo de instrumento de cuerda que van creciendo al ritmo que crece el niño que los está estudiando. Esto es una idea de hasta qué punto se cuenta con que el aprendizaje, por lo menos los instrumentos de cuerda, pero se podría decir exactamente de otros, ¿verdad? Lo mismo. Es casi preceptivo empezar pronto. La razón... Creo que salta bastante a la vista. El, la, 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 digamos, la sensibilidad hacia la música es algo que normalmente se manifiesta también muy pronto, muy pronto. Seguramente eso indica un aspecto de la música que es importante tener en cuenta porque va a estar, va a estar un poco, va a ser la, la línea... ...que me va a servir para explicarles a ustedes... ...lo que yo he intentado hacer... ...que es que la música es un arte... ...que parte muy fuertemente... ...de la parte inconsciente de la creación. Eh, naturalmente eso no quiere decir que vale todo... ...ni quiere decir que no hay que estudiar nada... ...porque como uno tiene inspiración... ...es genial desde que tiene seis meses... ...y se acabó. No, no es eso. Es simplemente que la expresión musical... La expresión musical tiene muy poco de racional. La, racion, la racionalización viene después en el análisis, que existe y que se puede hacer naturalmente. Pero el primer impulso, el primer impulso es absolutamente, podríamos decir, imperativo e inconsciente. Evidentemente, eh, si me oyera. Un psicoanalista pues diría que eso viene de un trauma a los seis meses, ¿verdad? O que si me hubiese un behaviorista pues buscaría la posibilidad, en fin, que algún antepasado mío próximo uh, yo le había visto tocar el sarrusofón y que por eso pues continuó esa tradición. Todo este tipo de explicaciones para explicar efectivamente ese impulso hacia la expresión musical no digo que sean falsas, digo que son parciales, que son que corresponden a una pequeña parte de lo que es el posible impulso y que desde luego no son capaces de englobar ese fenómeno de la sensibilidad hacia la música. Obvio es decir, que la, 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 la diríamos que la educación cuenta por mucho. Un niño, una niña. ...que desde que tiene uso... ...bueno, no uso de razón, por Dios, ¿no?... ...desde que está andando a, a... ...desde antes de andar a cuatro patas, ¿verdad?... ...a gatas... ...está escuchando música a su alrededor... ...tiene muchas más posibilidades... ...de que se dedique a eso... ...en cuanto, en cuanto se ponga de pie... ...eso, vamos, es evidente... ...y eso es lo que sucede en ciertos países... ...la, la música... ...no es precisamente algo... ...que se regale aunque puede haber casos en que, sea, en que sea así. En lo que a mí se refiere, yo empecé a tener necesidad de escuchar música y en la medida de mis entonces fuerzas inexistentes, hacerla, ¿verdad? Siendo un niño de cuatro o cinco años, en mi Bilbao natal. En mi Bilbao natal había en casa una, un piano vertical que había habría pertenecido a mi madre, pero a mi madre desde luego lo debió de dejar antes de que yo naciera, porque nunca la vi tocar el piano, o sea que para mí no fue un estímulo, fue estímulo el instrumento, pero no el, no el hecho de, de, la, de, de, la, de la práctica del mismo. Y había también una cosa mucho más al alcance de un chaval, que era una gramola, las gramolas de entonces. Y había discos, había las famosas placas, se solía llamar entonces, y había pues un poco de todo, eh, como es lógico. Me acuerdo que había un disco que en aquel momento pues correspondía rigurosísimamente a lo que estaba más de moda en en todo lo que pudiésemos llamar, no digo ya en toda España, no hay que exagerar, pero sí en la burguesía que iba al teatro, al ver el teatro, a teatros musicales. Esto es los dos números de las Leandras que todavía se siguen oyendo, el, paso, el Chotis del Pichi y el Pasadoble de los Nardos, ¿verdad? que se siguen escuchando todavía hoy en día, del maestro Alonso. Eso estaba. Pero también estaba fragmentos de las bodas de Fígaro. Y bueno, no sé, pero el hecho es que yo me acuerdo mucho más del área final de, que cierra el primer acto de las, de las bodas de Fígaro, el, el área de Fígaro de nopio Andrá y Amoroso, que a mí aquello me llamó muchísimo la atención tan me llamó la atención que me lo cargué. O sea, me rompí un cachito del disco a fuerza de ponerlo, porque enseguida aprendí a darle cuerda a la manivela y a poner el, el, el diafragma que le hiciera sonar. Esto es, pues, el primer gesto que me llevó, el que yo recuerde, naturalmente, que me llevó hacia la música. ¿Y cómo me llevó? Yo no quería, no me interesaba demasiado... El ser un gran intérprete, tener que trabajar algún instrumento, que, naturalmente, que tuve que empezar a estudiar piano cuando tenía siete años, ¿verdad? Este, ya les diré cómo. Y, pero, lo que yo quería era hacer música. No sabía cuál, naturalmente, ni sabía cómo pero era hacer música, poner las manos encima del piano de algo que sonase y dedicarme a ver qué podía sacar yo de aquel material en bruto. Eh, la primera vez que yo empecé, que, en fin, empezaron mis estudios de piano fue en Fuenterrabía eh, durante la Guerra Civil, el año 37, y fue éramos tres niños los que porque era un colegio de monjas ustedes seguramente algunos de ustedes seguro que saben que una costumbre francesa se impuso en españa de manera muy fuerte que era llevar a los niños a los varoncitos donde las monjas a prepararles la primera comunión y después que la habían hecho, pasaban donde los frailes. Pues bien, eso es lo que hicieron conmigo. Las monjas resultaron ser las hijas de la cruz. Eh, sigue existiendo el, el, el colegio. Eh, eran de las... Eh, la... Habían quedado bien con todo el cielo, porque eran las hijas de la cruz, eran las hermanas de San Andrés y, otro, y, y las hijas de San José. O sea que había para todos los gustos. Era un, una orden francesa que me enseñaron los primeros rudimentos del piano y el francés. Bueno, pues fue importante para mí y eso siguió pues, su, su curso relativamente normal ya en Madrid. Yo tuve, tengo ya que se trata de hablar de experiencias personales. Tengo que decirles que eh, en casa, pues por... Pues por, porque bueno a mis padres les había gustado ese, ese, ese mundo naturalmente había algunos programas del en los que heredaron el, los ballets rusos de Diaghilev. esto es lo que se llamó los ballets del coronel de Basil les había muerto ya y esto lo heredó este coronel de Basil que sería pues algún señor inglés más o menos avispado, ...que remontó estas, este, estos ballets. Había, pues, ballets en programas... ...en donde, pues, estaba Petrusca... ...estaba el Lago de los Cisnes, por descontado... ...pero también estaban cosas más, más actuales. Correcto? Luego estaban los primeros ballets de Stravinsky. Y, 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 vamos, estaba también, evidentemente... ...la Siesta de un Fauno, etcétera, etcétera. Eso, junto... ...con algunos números de la ilustración francesa... ...pero así como los, libros, los números de la, eh, de la ilustración francesa... ...traían reproducciones de pintura... ...y la pintura se está ahí quieta, mierda... La, ...yo veía los, los eh, programas del ballet... ...y me da igual, o sea, yo no sabía... ...en qué consistía la música, naturalmente... ...y ustedes seguramente saben cómo no lo van a saber que eh, en nuestro país eh, la, lo que circula con más rapidez en lo que se refiere a la información cultural es de muy lejos la pintura y muy detrás está parte de la poesía y, y muy poca parte de la música. La música circula mucho más lentamente entre nosotros. Las razones no, no son del caso, aunque si quieren ustedes podemos hablar de ellas en otra ocasión, porque si no, no hablaríamos más que de eso, ¿verdad? Pero es que es así. Con esto les quiero decir simplemente que yo conocí lo que pudiésemos llamar la vanguardia, entre comillas, la nueva pintura, la nueva pintura quiero decir desde el impresionismo hasta Van Gogh y algunos algunas pinturas de Picasso, etcétera, 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 o de Braque, estaban en la ilustración francesa, ¿verdad? Pero en los programas de, del coronel bueno, de Basile no estaba la música de Stravinsky, estaban fotos, ¿verdad? Entonces yo tuve mucho más pronto, con tan, contacto con lo que pudiésemos llamar las formas más modernas de, de arte en plástica y luego en poesía por un cúmulo de suertes que tengo que agradecer posiblemente a mi santo ángel de la guarda. Yo conocí a Vicente Alexandre y a Gerardo Diego, siendo yo un chaval de... ...diecisiete, 18 años, recién terminado el bachillerato. Eh, no entro a explicarles el porqué, porque esto sería marcharse... Eh, ...marcharse por otro camino del que, digamos, que nos trae aquí ahora a hablar. Sí sucede que entonces yo había conocido formas nuevas de expresión... ...que para mí eran deslumbrantes. Y naturalmente era inevitable que yo pensase... ...y conmigo otros, naturalmente... Que dónde estaba la música que correspondía a eso? Apenas si sí se oía en aquellos años. Y yo me acuerdo muy bien que durante largos años en Radio Nacional de España, el único disco que tenían con una obra de Vela Bartók era el concierto de violín. Que entonces era el único, ahora es el segundo porque se ha descubierto otro, ¿verdad? El concierto de violín en la versión de Yehudi Menuhin dirigiendo Antaldorati, una orquesta americana. En, un, en 78, naturalmente, en discos de 78. Eso para mí era el digamos, el pan y la sal. En la, a Debussy se le podía conocer algo mejor. Había el piano, evidentemente. Y el piano de Debussy, hay muchas obras de, de él que estaban a mi alcance de pianista deficiente. verdad Hay algunas que se, por lo menos se pueden leer, aunque se toquen, se toquen mal. Quiero decir con esto que yo he tenido siempre una atracción muy grande por las formas de expresión que no eran, diríamos, las de la inmediata tradición, lo cual no quiere decir que yo no estuviese colgado en aquellos años de las nueve sinfonías de Beethoven, de en casa había un Wagneriano, ¿verdad? Y entonces, pues eso quería decir que los discos de 78, les dejo imaginar que el oro del Rin era una, una pila así de alta de, de discos, ¿no? Porque cada cara dura, no duraba más de seis o siete minutos. Pues bien, eso sí, pero a mí me interesaba muchísimo más estas podríamos decir, novedades. Yo esas novedades las conocí como pude, bastante, bastante penosamente, y cada vez con más interés y con más deseos de, de, de formar parte de ese mundo. Esto duró, podríamos decir, pues la década de los 50, ¿verdad? Para entendernos. En la década de los cincuentas pues para mí fue esencialmente una década de formación, de formación de la, podríamos, de la, podríamos decir, de la formación clásica de, de un compositor. Estudiar con atención la armonía, estudiar con no menos atención el contrapunto y las formas musicales, eh, intentar poco a poco comprarse partituras, que eran muy difíciles de encontrar. Eh, no había demasiada relación entre en ese terreno entre España y los demás países, si sí les cuento porque da también una, una idea del clima que en algunas tiendas de música de Madrid eh, habían conservado en el fondo de la, del podríamos decir del sótano algunos restos editoriales que ni siquiera se les ocurría ofrecer porque debían de pensar que no los iba a comprar nadie el resultado es que eh, eran los años de las restricciones de electricidad, que yo he, he pedido permiso cantidad de veces a la Unión Musical Española, que era prácticamente la única tienda que tenía esas cosas en estos años, después hubo más, naturalmente, la, el permiso de bajar con alguno de los empleados y con un carburo, una lámpara de carburo, a mirar lo que podía haber de restos editoriales. Así, por ejemplo, la edición que yo tengo de los preludios de Debussy, pues si no es la primera, será la tercera. Pero es desde luego de los años... No es la primera, evidentemente, pero es de los años 20. Y además con precio de antes de la guerra. Cosa que para mí era muy importante, porque valía muchísimo menos, naturalmente. Que eso, eso mismo me pasó con muchos otros compositores... Y que bueno, la, lo que quedaba de las, los stock de, de partituras de bolsillo, ya descubrí en Santander, por ejemplo, las partituras de bolsillo, una cantidad de partituras de bolsillo con cuatro de los cinco conciertos de, de piano de Beethoven, ¿verdad? De la edición de Eulenburg, que era una edición alemana muy, muy económica que ahora ha vuelto. Ahora, bueno, hacía muchos años ha vuelto, pero en aquellos años estaba durmiendo la siesta prácticamente desde los años 20, muy probablemente. En Santander encontré la partitura de orquesta de la Sinfonía Sevillana de Turina. ¿Verdad? Era, vamos, en una palabra, era una labor digna de Sherlock Holmes y así poco a poco, pues bueno, fui haciendo mi, pequeño, mi pequeña biblioteca musical. Pues bien, eso yo lo que tenía verdaderamente ganas es de entrar en contacto con la música que adivinaba más que sabía, ¿verdad?, que, que era la que yo quería hacer. Eso se produjo, como les digo, ya en los años 50, después de haber cumplido con el servicio militar, yo busqué la manera de marcharme y entré en contacto con, fue una ayuda muy inesperada del entonces Instituto Alemán que me permitió visitar eh, Alemania, concretamente el Festival de Darmstadt. El Festival de Darmstadt en aquellos años era algo así como la meca de las músicas que se estaban intentando definir en aquellos años. Y esto requiere probablemente dos palabras para ser comprendido. La guerra, la guerra mundial había roto la evolución musical tradicional, incluso desde antes. Eh, algunos países de tipo totalitario habían prohibido cierto tipo de manifestaciones musicales porque estimaban que en un caso podían estimar que eran bolcheviques y en otro caso podían estimar que eran nacionalistas y decadentes, dependiendo del color de la dictadura. Pues bien, este, se quedó. En un, había muerta completamente una buena parte de la creación musical de la inmediata anteguerra. Porque no se protegió la posibilidad de conocerla. Esto fue el que, produ, lo que produjo la explosión de curiosidad que se cuajó en el Festival de Darmstadt. Se descubrían, sobre todo, la famosa Escuela de Viena. Entonces, en ese momento. Yo entré en contacto con un gran maestro, tuve la suerte, que había sido a su vez discípulo de Schoenberg, que fue Max Deutsch y que vivía en París. Y que me aceptó muy gentilmente como discípulo, viendo mis esbozos, los primeros esbozos que yo estaba haciendo, de un serialismo aprendido en las partituras, pero jamás escuchado, porque esa era la verdad. El por qué yo llegué a la posesión de esas partituras sería otra historia. ¿verdad? Fue complicado, pero lo conseguí. Una, en dos palabras, una, una librería en Madrid que fue muy importante desde el punto de vista de ayudar a traer cosas que no se encontraban fácilmente, la librería Abril de la calle del Arenal. Eh, éramos muy amigos, la librería y yo, y me trajo todas las partituras que pudo que era muy difícil. En aquellos años, recuerden ustedes, que no había divisas y que había que pedir permiso para tener florines o para tener francos al Instituto de Moneda Extranjera. Y esto pues, no se daba así como así para comprar partituras. Se daba sobre todo para comprar coches. Pues bien, esto me descubrió todo este mundo. El, eso, eso, ese periodo fue fundamentalmente de formación y de absorción. Yo estaba componiendo como si me fuera la vida en ello. Pero del de año, los años 50 yo no conservo arriba de seis obras. Creo que las otras son ejercicios que yo hacía para tener mano y conocer la forma de componer de una serie de compositores que me parecían que podían ser muy buenos maestros para mí. Ya entonces, la segunda mitad de los 50 yo había llegado a una... Conclusión, vamos a decir la conclusión es que eh, lo que se llamaba la música serial eh, lo que se suele llamar también dodecafonismo que no es exacto ¿verdad? Sepa, eh, terminar con la tonalidad tradicional y ordenar la música nota tras nota en unas estructura que se llama la serie y servirse de eso como punto de partida para, para hacer lo que se quiera y que es el, el vehículo que va, va a servir a uno para expresar lo que uno lleva dentro, ¿verdad?, eh, no me convenció. Y no me convenció por una razón clara. Mm, y esto lo, me tengo que detener un poquito en ello para comprender pues, lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad?, Ustedes saben, como creo que todo el mundo que lo haya pensado un momento, que la música es el arte que emplea más a fondo el tiempo, como parte de la forma. Hay otros otras artes que tienen también emplean el tiempo de una manera importante para la, para la forma, el teatro, el cine, etcétera, etcétera. Pero no tanto como la música, porque tanto el teatro como el, como el cine, como todos los demás, tienen, se apoyan también en la palabra y se apoyan también en la imagen, ¿verdad? Y eso cambia todo. La música se apoya en sí misma, se apoya estrictamente en el poder expresivo que tiene el sonido. Y eso, es una hay mucha gente que no considera que eso es un lenguaje. A mí, como compositor, ¿cuánta gente me ha podido decir, y me sigue diciendo, ¿verdad? ¿Y qué ha querido usted decir con esta música? Pero, leñe, he querido decir lo que oye usted. Si yo pudiera decirlo con palabras, sería poeta o sería escritor. La música tiene un poder autónomo de expresión y tiene un poder autónomo de conmoción emocional. Ese es el poder de la música ...cuando verdaderamente uno está dispuesto a recibirlo... ...naturalmente si uno, si piensa realmente uno... ...que Vivaldi quería, en fin, describir... cómo matan a la fiera, la feria... ...la fiera en italiano también se dice igual... ¿verdad? ...la fiera, el, 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 el maiale... ...esto es el, el, el cerdo salvaje, ¿verdad?... ...el, el, el, el jabalí... ...que que sale un pasaje en el, en, el, en, el, en el otoño, ¿verdad? el otoño de las cuatro estaciones, pero si eso no tiene traslación, eso le ha podido servir a Vivaldi para poner en marcha una ideación musical. Pero pensar que una persona que no sepa de qué va, oye el, el otoño y ve al jabalí corriendo, vamos, hace falta ser muy ingenuo para pensar eso. Es lo, que, lo que le sirvió a, a Vivaldi son una serie de, de grabados, que dio y que le estimularon para hacer una determinada música. Eso vamos. Y estoy hablando de una música que se quiere descriptiva. ¿verdad? Pero claro, cuando una música no se quiere descriptiva, sino que es simplemente pura música, esto se da todavía mucho más, mucho más exagerado. Entonces, esto que les digo eh, es lo que pienso que, la, que la, la, la música que se sirve de una manera tan profunda, del de de valor expresivo del tiempo emocional, ¿verdad? Eh, necesita, a mí, a mí, desde mi punto de vista, una cierta dosis de contraste en esa sucesión del tiempo. Y un contraste que tiene que estar muy medido y muy controlado si se quiere que verdaderamente tenga un auténtico sentido. ¿Por qué? Porque el tiempo psicológico se entiende... Es fundamental, está hecho fundamentalmente de contrastes de tensión. Eso lo tienen ustedes ahora mismo. Si que Si yo hablase en este momento sin un contraste de ninguna clase, sino que hablase todo así, que de esta manera, ta, 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 al cabo de un cuarto de hora se habían marchado ustedes todos. No se puede soportar. El, el, vamos, el ser humano no está hecho para eso incluso si se, si se intenta no se logra entonces pienso que lo que es fundamental es saber crear ese tipo de contrastes que pueden durar más o menos que pueden durar lo que sea y que esos contrastes estén al servicio de esa comunicación puramente sonora aunque se empleen también palabras verdad, y que las palabras puedan servir de estímulo eso no se va a discutir porque es así es sin duda así mi obsesión desde ese punto de vista, eh, hay diferente, paréntesis que habrá muchísimos colegas que no estén de acuerdo conmigo, pero hoy en este momento me toca hablar a mí, o sea, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, desde, desde ese punto de vista lo que mm, sucede es que eh, es un estímulo de primerísimo orden para la imaginación creadora el idear la manera de hacer... Es que, esas, que esos contrastes sean comprensibles, sean eficaces, sean expresivos, si quieren ustedes decirlo así. Um, ¿qué, ¿Qué elementos tiene el músico para así, a, a la pata a la llana, para servirse de estas cosas? Pues los que componen el sonido y los que componen el sonido son prácticamente infinitos, infinitos es una palabra muy fuerte, ilimitados, ¿verdad?, porque se empiezan a cruzar entre ellos. En abstracto, así, para entendernos, pues se puede hablar de la nota, que es un do, que es un re, que es un mi, que es un mi bemol, en fin, lo que sea, ¿verdad? Que hay doce notas en la escala cromática. En otras escalas hay menos. ¿verdad? Dependerá de cada cual. Y en algunos lugares hay mucho más que doce porque emplean intervalos menores que el semitono. En la música de la India del Norte, en la música de Irán, en, musa, en muchas músicas se encuentran intervalos menores que el semitono. Que no se pueden escribir con nuestro solfeo. se Escriben con el solfeo de ellos. Nuestro el solfeo no ha, ha, ha buscado unas cuantas chapuzas para hacer eso, pero no ha funcionado demasiado bien. Pero bien, hay esos, esas notas. Esas notas pueden tener una intensidad variable. Puede ser fuerte, puede ser piano, puede ser lo que uno quiera. Pueden ser largas, pueden ser cortas. Pueden ser agudas, pueden ser graves. Pueden ser tocadas por un clarinete, pueden ser tocadas por un contrabajo. Y así hasta mañana. Y luego todo esto se pone en relación. Por eso digo que los parámetros que se suele llamar del sonido, son prácticamente en su combinatoria, son limitados. Y esto es lo que intenta saber para la hora de, de imaginar una música y de crear eso que cualquier compositor debe tener, e incluso muchos que no, lo son, que no son compositores lo tienen, que es la, eh, el, la escucha interna. Esto es que no hace falta tener, dicho de la manera un tanto burda, no hace falta tener una orquesta sinfónica en casa para saber cómo va a sonar un pasaje, sino que uno tiene que saber cómo va a sonar porque, porque, por, por la práctica y por la, por la sensibilidad, evidentemente. Y eso no es ningún milagro ni cosa parecida, sino es una cosa que se crea. Eh, les hago a ustedes una reflexión para que les quede más claro. Un pequeño paréntesis que es verdaderamente muy muy ilustrativo de lo, lo que les estoy intentando decir y que no es musical. Saben ustedes que San Agustín fue a visitar a San Ambrosio, a Milán, eh, pues para... En fin, cuando estaba todavía coqueteando con que si era cristiano, o si no era cristiano. Pero saben ustedes que durante mucho tiempo fue fue maniqueo. Este, ...y Pelagiano y todo esto... ...por eso luego se metió tanto con ellos... ...pues bien, una cosa que San Agustín cuenta en sus confesiones... ...que le pasmó de San, de San Ambrosio... ...es que podía leer... ...sin hacerlo en voz alta... ...esto es, que en aquella época la lectura... ...era tan escasa, tan rara... ...que para enterarse de lo que decía en ese, en ese, en ese texto... Había que leerlo en voz alta y entonces se enteraba el lector porque lo oía. Piensen ustedes que esto es una cosa que a los analfabetos que aprenden a leer les pasa todavía hoy. Es, es así, vamos. Y lo hablo por, hablo por experiencia. Yo no he sido analfabeto desde hace muchos años, pero sí enseñaba a leer a una criada que teníamos en casa. Y era exactamente lo que le pasaba. ¿Verdad? Bien. Y a él admiraba que justamente San Ambrosio ya era tan lector que no necesitaba decir las cosas en voz alta para saber lo que decía ese texto. Esto mismo es lo que les estoy diciendo a ustedes del de compositor o el aficionado a la música que sabe lo que, que puede leer una partitura, que sabe cómo va a sonar cuando tiene la partitura o que sabe cómo escribirla cuando le suena en la cabeza. Simplemente es esto. Entonces... Yo lo que iba, quería ir a parar es que eh, el, el, la manera pues de lograr distintas tensiones que hagan expresiva esa esa esa, esa música, es prácticamente incalculable la posi las posibilidades que da. En mi caso concreto, mmm, yo me he ceñido a algo que para mí es muy importante. es en los intervalos claro, les explicaré lo que son utilizarlos con un determinado orden los intervalos es, pues vamos a decir la distancia que existen entre las notas digamos el acorde de do mayor do, mi, sol do, mi, sol, do la, el, eh, ese intervalo do, mi es una tercera mayor mi sol es una tercera menor. Do sol es una quinta. Y así sucesivamente. todos los que ustedes quieran. Eh, estos intervalos se pueden ordenar como uno le parezca bien. Pero tienen que tener un determinado orden. El serialismo al que antes me refería... ...lo construía con una serie de los doce... ...y luego empezaba a trabajar con ellos. A mí me pareció siempre que eso... ...producía una tremenda monotonía a la larga... ...porque están los doce sonidos sonando prácticamente todo el tiempo. Entonces yo he pensado que lo que podía hacerse... ...era buscar una serie de intervalos en constante cambio... ...pero al mismo tiempo que fuesen reconocibles como tales, ¿verdad? No es cuestión de que les explique sin tener un piano... ...porque entonces sería hablar en chino... Mierda. Pero sí les digo que poco a poco se fue eh, fui creando un lenguaje que me parece que es el mío personalmente y que mm, me ha posibilitado hacer un sinnúmero de obras. ya Nuestra amiga Ada <risa> ha dicho que tengo muchas y es verdad. Y que sobre todo me ha posibilitado algo que para mí es muy importante. Es, la es que no, no es, un, es un sistema suficientemente flexible como para posibilitar cambiar, hacerlo evolucionar, ¿verdad? Y sobre todo, y, mal, y también tan importante, servirme de la lengua hablada como una posibilidad igualmente de musicarla. Y esto abría una puerta que para mí es muy importante. Para mí personalmente, y por eso me refiero a ella, es muy importante. Es eh, una aproximación distinta a lo que se ha dado en llamar música española. Y esto era para mí muy importante, porque evidentemente todo lo que les he dicho hasta el momento presente no se corresponde demasiado bien a un determinado periodo de la música española. Quiero decir, la música que se hacía en España en el siglo XIX, que era esencialmente la zarzuela. O lo que se hace después, que fue fundamentalmente música nacionalista. Esto es basada en el folclore, ¿verdad? Yo eso... Para mí no, me desprendí de ello desde muy pronto, no me, no me atraía sobre todo pensaba pensaba que estaba ya hecho y que en muchos casos estaba muy muy bien hecho y que no tenía ningún sentido volverlo a repetir ya estaba hecho y ya estaba muy bien hecho en muchos en muchos casos, por qué volver a hacer lo que Don Manuel de falla había hecho también lo hizo él y está estupendo y ya está. Yo pensaba encontrar mi manera de, como dicen los castizos, mi manera de matar las pulgas, ¿verdad? La manera mía personal de expresión. Pues bien, este, hay, el, 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 en, en mi opinión, la verdad, había un periodo de la cultura española en, los, en el que la música prácticamente no había intervenido para nada. Y yo veía que eso podía ser una, una, una riqueza admirable. Ese periodo es el periodo de, que pudiésemos llamar empieza a finales del siglo XIX eh, y termina, bueno, no, sí, pues se puede decir que ha terminado, pero ya está asimilado. Quiero decir, es el periodo en el que nuestra lengua ...conoce una revolución admirable. Y a esa revolución parece que los músicos fueron insensibles. Quiero decir, es la revolución que, bueno, para nosotros es evidente... ...que viene de Francia, que la trae a España Rubén Darío, que no era español... ...que era, que era nicaragüense, y que produce en la increíble eclosión que son todos los poetas, desde Juan Ramón Jiménez. Antonio Machado es otra historia, es historia muy distinta, eh, pero desde Juan Ramón Jiménez prácticamente hasta, hasta los años 50, casi 60, en lo que esa generación se empieza a morir. Estoy hablando pues, de gente como, eh, ¿qué decir?, Vicente Alexandre, al que antes me referí, eh, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Manuel Antola Aguirre, eh, todos los grandes poetas de lo que se ha dado a llamar la generación del 27. Y mm, esa poesía, ¿qué tenía de novedad para un músico, quiero decir, para mí por lo menos?, en primer lugar, el verso libre. La rítmica de la lengua ya no era la rítmica que tradicionalmente había sido la de la poesía española del pasado, no del pasado lejano, que el pasado lejano es muy distinto. Quiero decir, el pasado lejano, el siglo de oro. Estoy pensando en un hombre como, en fin, una obra como Las soledades de Góngora. Eso ahí no sucede. Hay una novedad radical que no, que no tuvo continuación hasta muchísimo más tarde. Pero durante muchísimo tiempo la música española de ese periodo se apoya en la métrica del folclore, esencialmente esencialmente en dos metros que son los tradicionales, hay más, eh, pero vamos, me limito a dos el octosílabo, con dos con el mistiquio en el cuatro y 4 verdad, y la estrofa de seguidilla que curiosamente, dicho sea entre paréntesis, es la misma rítmica del haiku japonés, pero es así de raro. 5 7 7 5 7 es lo mismo. Pero lo que pasa es que en japonés no suena como una sextilla se lo puedo asegurar. Pero el ritmo, el ritmo es el mismo. Pues bien, esto mm, es dejar en barbecho otro tipo de posibilidades de, la, de nuestra lengua que esta generación produjo. ...y que fue de una riqueza incalculable... ...y que ha tenido unas consecuencias incalculables... ...en la vida de todos los días... ...créanme ustedes que si hacen la experiencia... ...de leer un periódico español de 1890... ...y luego leen un periódico actual... ...la lengua es que no tiene nada que ver... ...en cuanto a ritmo interno... ...y todo eso... ...muchas veces no se sabe... ...todo eso viene de los grandes poetas... Que a lo mejor no han leído esos periodistas, pero que se han ha incorporado en la, en la lengua a través de mil caminos, casi siempre inconscientes. Lo mismo se puede, se puede decir de la música. Pienso, pues, que esa, ese, ese mundo a mí me sedujo desde siempre. Y que encontré que esa distribución de los intervalos al que re, 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 me refería hace un momento, pues tiene unas consecuencias muy, eh, muy claras a la hora de ordenarlos la riqueza que nuestra, que nuestra lengua adquirió en ese periodo y en periodos más recientes. Esto para mí ha sido muy importante. Y luego vino otro periodo que también ha tenido su importancia, que es a medida que yo fui conociendo otras lenguas, bueno, yo el francés lo conocí de niño, o sea que eso ya era otra historia, pero en fin, que me fui eh, familiarizando con otras posibilidades de ya lo que pudiésemos llamar el, la, la fonética de la, y la rítmica de otras lenguas, me di cuenta de que tenía una, en las manos una herramienta ideal para servirme con ello, de ellos con toda la libertad del mundo. ¿Por qué? Porque la música, como les decía ustedes al principio, es un lenguaje abstracto. No tiene ninguna necesidad de decir palabras, no son las palabras su mundo. Es quizá lo que esa palabra, cómo está hecha esa palabra, al margen de lo que pueda significar. ¿Comprenden? Entonces, lo que sucede con esto es que, bueno, pues entonces se me abrió todo un todo mundo. ¿verdad? Y yo quisiera presentarles, pero me parece que no va a haber tiempo, un fragmento de alguna obra mía que está hecha sobre un texto italiano. Bueno, yo hablo italiano, sí, porque estoy editado allí y todas estas cosas. Además, el italiano se parece bastante al español, no tanto como se dice, ¿verdad? ni mucho menos. Pero sí, hay, tiene un aire de familia, vamos, ¿verdad? Pues eso para mí ha sido una fuente enorme de, de inspiración al momento de imaginar esos órdenes interválicos, esos contrastes en, en, en constante variación que para mí es lo esencial de, de la música, y de, por lo menos de la música tal como yo la escribo. Esto mmm, es una pena no, no poder ir un, un paso más allá y abrir hablar un poquito de aspectos mmm, ligeramente técnicos, muy poco técnicos, porque no se trata de hablar en chino. verdad Se trata simplemente de decir que, Hoy en día, con el, los cambios que ha sufrido la música en los últimos 50 años o más incluso, casi 100 años ya, mmm, la primera urgencia que un compositor tiene es justamente la de buscar la forma de ordenar expresivamente ese, ese material sonoro. Y que eso, en nuestro, eh, en nuestra, eh, en, en nuestro momento... Es un maravilloso desafío porque nos obliga realmente a emplear toda nuestra capacidad imaginativa para que ese orden abstracto siga siendo expresivo por una parte y siga teniendo ese poder evolutivo que casi siempre, tuvo, siempre practicando tuvo la música. Con una salvedad. De que es que si en un periodo determinado, y esto sucede con todo, no con la música solo, si en un periodo determinado la, la, la evolución pudo durar, vamos a decir, 50, 60 años, ¿verdad? Hasta cambiar, establecer dejar un lenguaje y establecer otro que mayoritariamente es el que predomine, ¿verdad? Hoy en día eso no va más allá de 10 años como mucho verdad como muchísimo, y, que, y eso pasa evidentemente, sin duda que estamos todos de acuerdo, pasa con todo, y en la música concretamente yo, que ya tengo un número considerable de años, para mí es capital la posibilidad de esa evolución dentro de mi propio lenguaje, dentro de mi propio lenguaje, y no tener evidentemente que esperar eh, que vamos a detenerme en un determinado momento y repetirme hasta la desesperación. Y por otra parte, no se trata de ir copiando lo que otros hacen y que van descubriendo. Cada uno descubre lo que puede. Y yo pienso modestamente que lo que el, el, mi lenguaje, el que me pertenece, verdad este, es un lenguaje que está demostrando que tiene una capacidad evolutiva clara. Podría dar algunos ejemplos para ser más claro, pero a lo mejor resulta que soy menos claro si doy los ejemplos, ¿verdad? Voy a intentarlo por lo menos. Ustedes piensen en una superposición de notas, ¿verdad? De, pues, que se oyen, quiero decir superposición, que se oyen al tiempo, ¿verdad? Eso se suele llamar un acorde. Pues... La disposición del acorde, que el acorde está, está, está constituido por notas. La disposición de esas notas, vamos a decir que se acorde, bueno, vamos a poner un, un ejemplo muy sencillo, el mismo que ponía antes, do, mi, sol. Pues el do está abajo, el mi está siguiente y el sol está más alto que nosotros. Si eso le damos la vuelta ¿verdad? La armonía tradicional nos diría que si ponemos abajo el, la tercera, se llama un acorde de sexta, porque hay seis notas seis notas de diferencia. Y si ponemos la quinta, el sol, sale un acorde de cuarta y sexta. Esto es cada uno de estas posiciones del acorde. Son las mismas notas, pero están en sitios distintos. ¿verdad? Es distinto y cumple una función distinta. Esto es... El principio de una cosa que puede no tener fin. Porque si tienen, ustedes están usando una serie de, de, de notas numerosa y empiezan a, jugar con el, empiezan a jugar con ellas y además les da un timbre a cada una y además cada una tiene una, una manera de atacarla distinta, etcétera, etcétera, etcétera y cambian de, de, de intensidad a, de forma independiente. Un simple acorde de ocho o diez notas se le convierte en una mina inagotable. estos son cosas de las que yo estoy trabajando hace ya muchos años. El resultado son las obras que ustedes han podido escuchar de mí en los últimos tiempos. Y esto, ven ustedes, que tiene una raíz bastante tradicional en última instancia. Lo que no es tradicional es el material y la forma de usarlo. Pero la idea de que un mismo material leído verticalmente y ordenado de una manera distinta puede dar un juego incalculable, eso efectivamente está ya en la armonía tradicional, pero para usar de otra forma completamente distinta. Esto es lo que yo quisiera explicarles de, respecto de la música que yo he podido hacer hasta la fecha. Ven ustedes que he hablado fundamentalmente de técnica. Eh, ...de la manera más clara y más sencilla de lo que he sido capaz. Apenas si me he referido al contenido extra musical de mi música. Y yo les decía al principio de esta charla... ...que yo no tengo ninguna fe en, en las interpretaciones que se suele hacer de esto eh, en general porque se suele, se, suelen ser cosas que se añaden a la obra y que la obra en sí no tiene, sino que quien lo siente a lo mejor es el, es el que escucha. Todos mis respetos por el, por el oyente, pero eso no está en la música, está en él. Y lo que sucede entonces es que hablar del contenido extramusical de mi música, pues les estaría contando a ustedes el cuento de Caperucita, ¿verdad? Porque yo... Cuando estaba componiendo una obra, cuando compongo una obra, yo no sé el efecto que va a producir en el oyente. No lo sé. Y tengo que decirles también que no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que el oyente se conmueva. Pero lo que vaya a sentir, ¿cómo lo voy a saber? Dependerá de cada cual. Dependerá de una sensibilidad personal que yo no conozco. Yo lo que quiero, repito, es que de alguna manera vibre al contacto con ese material que yo le le someto. Para mí ha sido una necesidad utiliza, eh, poner esas notas donde están, porque me parece que es donde suenan mejor y corresponden más a la necesidad mía personal expresiva. El oyente, con eso, lo que tiene que hacer, si es que yo no le obligo a nada, es dejarse llevar, dejarse llevar y de alguna manera encontrar su sitio en ese mensaje que le llega por esos medios. No puedo ir mucho más allá de lo que les estoy diciendo. Obvio es decir, sería mentir, negar la, la evidencia de que si uno está triste, si uno está alegre, si le van bien las cosas, si le van mal las cosas, eso tiene una consecuencia en la música que se hace. Pero son consecuencias tan inesperadas. ¿Quién podía saber, el señor? Una persona que escuche la, la Sinfonía Júpiter de Mozart, que en aquel momento Mozart no tenía ni un duro, que estaba pasándolas absolutamente de color negro, que no había manera humana de salir adelante, que no veía la forma de subsistir. Eh, y lo contrario, verdad, en fin, este, cuando Mahler escribe las canciones de, la, de los de, la, de, las can, de las canciones de los niños muertos, vamos, tenía una hija rozagante y estupenda que después se le murió al pobre. ¿verdad? Pero cuando estaba componiendo aquello, le había llamado muchísimo la atención un texto de un poeta al que sí había perdido sus, sus hijos, ¿verdad? Y que le puso música porque le conmovió. Y así podemos seguir indefinidamente. Yo pienso que mmm, no es inútil, evidentemente no es inútil conocer la vida de un compositor para saber la música que estaba haciendo y que ha hecho. No, no es inútil. Pero sabiendo que los que la, la respuesta a esas preguntas que se pueden hacer es verdaderamente incalculablemente variada. Y que muchas si se deja uno llegar, llevar por la intuición, más que probable se va a equivocar. Y si uno lee una. Una, una, una biografía cuidada de cualquier compositor, eh, va a encontrarse que existe sí una relación de, de, de causa-efecto de, cier, de ciertos aspectos de la música que compone y de la vida que lleva, pero que casi siempre suelen ser contradictorios unos respecto de los otros. No hay ningún automata, automatismo respecto de escribir un determinado tipo de música y, y, ...y porque se está en un determinado estado anímico. Eso no parece que haya existido, no ya en música, pienso que en ningún arte. Que la, la creación artística es una creación a, autónoma respecto de lo que pudiésemos llamar... ...el mundo afectivo o el mundo, el mundo que rodea a quien lo hace. En fin, no, no creo que sea necesario dar ejemplos al respecto... Eh, en fin nada que ustedes lean cualquier biografía que sea que sea de fiar porque naturalmente hay, hay biógrafos que inventan a manos llenas verdad y que inventan cantidad de historias al respecto en fin no se trata de en fin de ser un poco serio verdad y sobre todo este tipo de biografías eh, podríamos decir patéticas verdad suelen a obedecer a que el, el, el biógrafo no tiene a lo mejor una formación musical muy sólida y que entonces tiene que hablar de la vida sentimental de su biografiado para de alguna manera contar algo, ¿verdad? Pero vamos, eso es que está, es, es, es el pan nuestro de cada día. No quisiera con lo que estoy diciendo... Mmm, desilusionar a nadie porque predico esta especie de divorcio entre la vida íntima del compositor y el resultado sonoro repito que sin duda que lo hay pero repito también que no es automático y que nos puede explicar muy poco respecto de lo que es la música de verdad eh, piensen ustedes piensen ustedes bueno, un ejemplo extremo de lo que estoy diciendo es el caso de Beethoven ...de todos los últimos años de su vida... ...estaba sordo como una tapia... ...verdad... ...y eso no le impidió... ...hacer sus últimos cuartetos... ...que son una de las músicas más sublimes... ...que se han escrito jamás... ...bueno, él no los oyó nunca... ...se cuenta una cosa... ...y es interesante esta, esta anécdota... ...esto sí que no explica mucho... ...pero sí explica... Un, ...una actitud... ...como él no escuchaba ya nada... Eh, se se pues, solía poner con una, una, una especie de vástago de madera cualquiera un, un cachito de madera así y muy fino, lo más fino posible Y lo apoyaba en la caja del piano Y cuando tocaba el piano, que no lo oía Lo que sentía era la vibración Sin la altura, sin la nota, pero sí la vibración La, 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 la recibía en la boca la vibración lo sentía. ¿Cómo traducía eso a la música que escribió? No lo sé. No lo puedo saber. Está claro que él esas, esas notas no las podía escuchar. Tenía una, un, un, un nombre técnico que ahora no recuerdo. Este, pero vamos, era, era, tenía todos los, los huesos del de los oídos soldados entre sí. O sea, no podía recibir ninguna ningún tipo de información de, por, por los oídos. Entonces, sí, eso es una manera de, de alguna manera de sentir estoy trabajando con el sonido. Pero no lo oigo. Son pues la, la, los puntos de interrogación quedan y creo que quedarán siempre. Y lo único que es, si se si ha servido para algo, lo que nos estoy diciendo es para rogarles que se acostumbren los que no tengan esa costumbre a escuchar la música en lo que es y no en lo que se cuenta en torno a ella, ¿verdad? Lo que es el, el, un orden sonoro, un orden sonoro expresivo. Hay mucha gente que tiene una vida larga, una vida de, de, de 95 años, sana y feliz, con hijos, nietos, bisnietos, y que todavía no se ha dado cuenta de que la música es un lenguaje. ¿Verdad? Es un lenguaje, pero es un lenguaje que no se expresa en palabras, ni se puede decir en palabras. Yo con esto creo que más o menos queda claro. No sé si soy optimista. Este... Quisiera haberles hecho, hubiera querido haberles hecho haberles hecho escuchar alguna música mía, pero son las ocho, las nueve menos veinticinco, y me parece que, que si, si, si lo hago durar demasiado me van a echar el perro. Así que yo les rogaría que ustedes me pregunten lo que bien les parezca al respecto de lo que les he explicado. Créanme ustedes, y con esto ya lo dejo, que si con un piano cualquiera hubiera quedado un poquito más claro pero tan pero lo fundamental hubiera sido lo mismo no hubiera cambiado nada y si hubiéramos tenido mucho tiempo lo mejor escuchar música <risa> escuchar música y comentarla quédese para otra vez pero... Me encantaría que alguno de ustedes se animase a preguntarme lo que le pareciese. Nos
0: quedamos con pena de no ir un poquito.
1: Podemos. Pues bueno, vamos a escuchar un poquito. Sí, sí, no hay, no hay problema. Vamos a ver, eh, les explico de lo que había traído, muy brevemente, porque entonces sí no se va a hacer eterno. Este, Yo había traído una especie de cantata que tengo sobre textos de este escritor italiano que se llamó Primo Levi, que seguramente conocerán ustedes porque es muy conocido. Primo Levi fue también a sus horas fue poeta, escribió poca poesía, pero la poca poesía que escribió a mí me parece prodigiosa y yo elegí unos cuantos textos de Primo Levi para ponerlos en música. Y salió una obra que yo llamé Pasio, es una obra pensé al principio llamarle Pasio Secundum Levi y me pareció que era una tontería hacer alusión a eso, ¿verdad? Y entonces pues me, me, me limité a llamarle Pasio y ya está. Ustedes saben en la, en la historia de Primo Levi, Primo Levi era, era judío, como su nombre indica, y estuvo en Auschwitz y si pudo sobrevivir es por dos razones, es porque era italiano y entonces, como ustedes saben, Mussolini nunca estuvo de acuerdo en hacer encargarse a los judíos, pero al final tuve que, tuvo que hacerlo por presión de Hitler y, y entonces la represión contra los judíos en Italia se hizo mucho más tarde que en otros lugares, se debió hacer el año 43 o algo parecido. Y él además era químico de profesión. Y entonces eso, pues los alemanes, los nazis, lo pusieron a trabajar en Auschwitz en las mismas condiciones que los demás, pero le quisieron sacar todo el jugo posible. Y eso es lo que prolongó su vida por pura casualidad. Este es un hombre que escribió mucho después de la salida de Auschwitz y, por otra parte, este, no, no lo superó, se acabó suicidando a correr de los años. Eh, su, su poesía no tiene nada que ver con Auschwitz, pero es una poesía terrible eh, por, por el contenido que tiene. Lo que yo quisiera darles a conocer es dos textos. Uno es, es la, la obra es para gran orquesta y coro masculino. Coro masculino y un solista, un barítono. No vamos a escucharla entera porque dura 40 minutos, pero vamos a escuchar los dos primeros números y si da tiempo. Pero sí les cuento de qué van los textos para que lo puedan entender mejor. Uno, el primero se llama Ladrones, Permítanme ustedes que traduzca, bueno, <ríe> en fin. Mmm, vienen por la noche como hilos de niebla, incluso incluso en pleno día inadvertidos, se filtran a través de las hendiduras de los, de los agujeros de la llave, sin rumor, no dejan trazas, ni hay ni, ni rompen las cerraduras, no hay desorden. Son los ladrones del tiempo, fluidos y, y, y viscosos como las sanguijuelas. Beben tu tiempo y, los, y, lo, y lo escupen como si fuese una inmundicia. Nadie les ha visto la cara. Tienen cara, labios y lenguas desde luego, y dientes minúsculos afilados que chupan sin provocar dolor, dejando solamente una lívida cicatriz. Es un texto bastante terrible. Y el siguiente, es este no lo leo entero, pero vamos, le digo el sentido. Eh, se llama Anunciación. Eh, bueno, dice, es una, un barítono que dice... No te aterres, mujer, de mi forma sal salvaje. Vengo de muy lejos, en un vuelo precipitado. Quizá los, los, tor los, tor los torbellinos me han revuelto las plumas. Soy un ángel, no una, un pájaro de, un, un ave de presa, pero no un ángel como los que pintaban vuestros pintores, de que, para, que, que vinieron aquí para prometer un señor muy distinto vengo a traerte una noticia, pero espera que, que se me, que, que recobre el, el, el aire y el, el vértigo de la de de, de, la, de la oscuridad y del vacío y le anuncia que va a tener un, un hijo, pero claro, no es Cristo es la madre de un dictador, es la anunciación de mamá Hitler, o mamá Stalin, o mamá X, verdad han tenido han tenido también una madre esos señores, y este ángel que es un monstruo, que es una especie de ave de rapiña, ¿verdad?, le anuncia, y lo anuncia de una manera atroz, dice, tendrá ojos de engañador, predicará con, el, con la mentira y el abomin la, la abominación, sospechará hasta de los ojos de los recién nacidos, una cosa verdaderamente tremenda. Esta es la, la, la noticia que te traigo, mujer, alégrate es una es un texto terrible y maravilloso por otro lado verdad porque hay que pensar que efectivamente que que los dictadores de este estilo han tenido padres la versión es la de la orquesta de la Rai de Turín eh, dirigida por Gian Jean, Jean Andrea Noseda, el coro es el del Teatro Regio de Turín y el solista es no me acuerdo del nombre, es, es un un solista, es un austríaco, no, un barítono no atenorado.
0: I'm sorry, I'm not going in be Oh, my God.
1: dos primeros números de la obra que tiene unos cuantos más